0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. La naturaleza, el pueblo y el saber. Si vivimos y reconocemos lo que es la Navidad, sentimos que naturaleza, Pueblo y saber se postran ante el dios niño. Las plantas y las bestias son la naturaleza, por ejemplo. Volvemos a recordar el primer Belén, en aquella primera celebración nocturna del pesebre que refiere Celano, el primer biógrafo de Francisco de Asís, el primer Belén en la cuerva de Grecho, en la que por indicación de Francisco de Asís se ponen también un buey y un asno. Francisco quería contemplar con sus ojos corporales Cómo era aquello de estar recostado en un pesebre... ...y dormir sobre las pajas entre un buey y un asno... ...quería que todos contemplaran la noche buena... ...la Navidad con sus ojos, con sus sentidos... ...porque él gozaba en todo lo que es de Dios... ...y dirigía su mirada a todas las criaturas... ...y desde entonces la naturaleza... ...forma parte de la representación del nacimiento... ...sabemos cómo amaba Francisco de Asís a la naturaleza... ...y cómo a través de ella adoraba, glorificaba, daba gracias a Dios. En el último libro del Papa, Benedicto XVI, que les decía la infancia de Jesús, comenta el Papa de manera deliciosa este tema uniendo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Establece la conexión entre Isaías, Abacú y Éxodo desde la frase de Lucas. María puso a su niño recién nacido en un pesebre. En la región en torno a Belén, se usan desde siempre grutas como establo. El pesebre es donde los animales encuentran su alimento, pero ahora está en un pesebre el que se llamó a sí mismo el verdadero pan bajado del cielo, como el verdadero alimento que el hombre necesita para ser persona humana. Es el alimento que da al hombre la vida eterna, la vida verdadera. En el pesebre aparecen dos animales que decíamos como representación de la humanidad, de por sí desprovista de entendimiento ante el niño, ante la humilde condición de Dios en el establo, que así llega al conocimiento, y en la pobreza de este nacimiento recibe la epifanía que ahora enseña a ver a todos. El buey conoce a su amo y el asno, el pesebre de su dueño. Israel no me conoce, mi pueblo no comprende. Y el pesebre sería también de algún modo como el arca de la alianza en la que Dios está misteriosamente custodiado. Los pastores son el pueblo, ofrecen lo que tienen. El pueblo escogido era nacido de un pueblo engendrado por el pastor de Ur, Abraham, y salvado por el pastor de Madián. Pastores fueron sus primeros reyes, Saúl, David, y en el momento del nacimiento los pastores de Belén son los primeros testigos del gran acontecimiento. Son los pobres, los sencillos, a los que está reservado el acceso al misterio de Dios y que Jesús bendeciría. El Papa Benedicto XVI amplía la reflexión. Quizás ellos vivieron más de cerca el acontecimiento, no sólo exteriormente, sino también interiormente, más que los ciudadanos que dormían tranquilamente. Los pastores representan a los pobres de Israel, a los pobres en general, ya empezamos a sentir las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, los mansos, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacíficos, los que tienen hambre y sed de la justicia, los predilectos del amor de Dios. Ahora el saber que es el espíritu de inteligencia, la razón abierta al misterio y que por eso se pregunta constantemente por el sentido de la vida, por el destino, por el futuro. El saber que son los magos, hombres que quieren conocer los secretos de la tierra y del cielo. Era justo que fueran a postrarse, a adorar a Jesús. Después de las bestias, el asno y el buey en el portal, después de los pastores, que son el pueblo, esta tercera potencia, el saber, se arrodilla ante el pesebre de Belén. La vieja casta sacerdotal de, o de Oriente hace acto de sumisión al nuevo Señor que enviará a sus mensajeros, a sus amigos, hasta Occidente. Los sabios se arrodillan ante el que ha inventado y creado todo, al que somete la ciencia de las palabras y de los números a la nueva sabiduría del amor. Los magos significan las antiguas teologías, las antiguas búsquedas de Dios que reconocen la revelación definitiva. Ofrecen a Jesús tres símbolos, mirra, oro, incienso, en la historia del arte, de la literatura y de la religión, la de palabras, piedra y pintura que han hecho correr estos tres símbolos. La mirra, sustancia rojiza, aromática, común en Medio Oriente y Somalia. La mirra era uno de los ingredientes de la unción, el perfume de Dios en nosotros. Por eso, Dios, tu Dios... Te ha ungido con óleo de alegría. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Otros recuerdan también que la mirra sirve para embalsamar a los muertos. Cristo será embalsamado al bajarlo de la cruz. La mirra es el símbolo del hombre. El oro, el más precioso de los metales, es el símbolo del rey. Se usaba para utensilios de uso real para uso del tabernáculo, también para señalar autoridad, como se expresa en la Biblia. En los salmos el Señor pone también en nuestra cabeza una corona de oro, pues reinaremos conjuntamente con él. Papini lo pone en relación con las palabras de Jesús, vende lo que posees y dáselo a los pobres. El incienso, preparación de resinas aromáticas y vegetales a las que se añaden aceites de forma que al arder desprenda un humo y olor característico. solo los sacerdotes ofrecían a Dios el incienso. Suba mi oración como incienso en tu presencia, rezan los salmos. Y en el Apocalipsis leemos, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, con las oraciones de los santos. El incienso es, pues, el símbolo de Dios. Naturaleza, pueblo y saber se postran ante el Señor. Celebramos la epifanía, la manifestación del Señor a toda la humanidad. La epifanía es hoy una realidad actual que tendría que sacudir la conciencia de todos los que son ignorantes o de los que anhelan y buscan o de los que no dejan que su corazón se abra al conocimiento, a la grandeza de la realidad de un Dios que se hace hombre y es Dios con nosotros. Son sugerentes los signos que aparecen en toda la iconografía de la Navidad y de la Epifanía, cómo no sentir la necesidad de reconocer y ver signos que nos guíen en tantos momentos, la manifestación del Dios hecho hombre, Solo necesitamos ojos capaces de ver y corazón capaz de sentir y razón que se abra a toda la realidad.